0: Tak jak wiecie, rozważamy księgę Malachiasza. Zostały dwie rzeczy, które chciałbym z Wami jeszcze omówić. Obawiam się, że na skutek tego, że mamy już praktycznie koniec roku szkolnego, potem za chwilę chrzest, a za tydzień mamy gościa. W związku z tym troszeczkę się to przesunie na lipiec i mam nadzieję, że będziecie. Bo tak widzę z moich doświadczeń, że jednak większość zborów wyjeżdża na wakacje w sierpniu. W związku z tym myślę, że dokończymy tą, przynajmniej ten drugi rozdział księgi Malachiasza we wrześniu, jeżeli Pan Bóg pozwoli... Dokończymy rozdział trzeci. W związku z tym dzisiaj zapraszam Was, otwórzmy drugi rozdział Księgi Malachiasza. Wiersze jedenasty i dwunasty. Wiersze jedenasty i dwunasty. Tak, one będą dzisiaj stanowiły, przynajmniej częściowo spróbujemy się im przyjrzeć. Nie wiem, czy pamiętacie nasze rozważania, w których mówiliśmy o tym, że Izrael, ten, który był za czasów Malachiasza, a właściwie w tym czasie, kiedy poselstwo od Boga zostało przekazane w sposób szczególny i tutaj nosi ona nazwę jako Księga Malachiasza. Jeszcze raz przypomnę, druga połowa V wieku przed naszą erą, ten czas wtedy właśnie jest tematem naszych rozważań, kiedy w Izraelu stoi już świątynia, stoją mury, które zostały zbudowane przez Nehemiasza i też o tym mówiliśmy tutaj, i wiele by się wydawało jest pozytywnych spraw w narodzie izraelskim a jednak coś się tam dzieje że Pan Bóg wysyła bardzo konkretne poselstwo do tego ludu, które jest aktualne do dzisiejszego dnia także i dla Kościoła dzisiejszego a potem przez długi okres czasu no, poza może księgami deuterokanonicznymi nie ma konkretnego że tak powiem głosu Boga skierowanego do ludu i dopiero potem czytamy właśnie przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa jest kolejnym takim mocnym głosem skierowanym do ludu Bożego. A więc jedenasty i dwunasty wiersz drugiego rozdziału. Juda jest wiarłomny i obrzydliwość dzieją się w Izraelu i Jeruzalemie. Tak, Juda z świątynię, którą Pan miłuje i pojął za żonę córkę obcego Boga. Niech Pan doszczętnie wytępi tego, kto to czyni. Z namiotów Jakuba i tych, którzy składają ofiary Panu zastępów. Ostre słowa, nie? Dzisiaj mieliśmy taki radosny dzień świąteczny. można powiedzieć, kazanie też powinno być świąteczne. I jest świąteczne, bo każde słowo Boże jest, ma w sobie wymiar e, takiego bezpośredniego oddziaływania Ducha Świętego do Kościoła. To słowo na pierwszy rzut oka, można by powiedzieć, dotyczy tego, że w Izraelu nastąpiła no, dosyć e, niezgodna ze Słowem Bożym i dość trudna sprawa, a mianowicie lud Boży z świątynię, którą Pan miłuje i pojął za żonę córkę obcego Boga. I możemy powiedzieć, a chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, że Izraelici, a szczególnie mężczyźni w narodzie izraelskim brali za żony kobiety, które były pogankami i czciły inne bóstwa. Ale moi drodzy, gdyby przyjrzeć się temu fragmentowi dokładniej, Możemy zauważyć, czy też wyciągnąć z niego jeszcze jedną myśl, a mianowicie tak zwaną próbę, która, może nie tyle próbę, ale jakiś taki czas działania, naszą chęć, niektórych przynajmniej z nas chęć do tego, aby iść na taki swego rodzaju kompromis z tym światem. Spójrzmy na ten, na ten fragment. Co Pan Bóg mówi tutaj wyraźnie do narodu izraelskiego? Nie ma tego bezpośrednio w tym, ale myślę, że gdy spojrzymy na to, zauważymy to. Juda jest wiarołomny, tak? Zbezcześcił świątynię i złączył się z kimś, z kim nie miał się łączyć. To parafraza tekstu, który przeczytaliśmy. Została zachwiana jedność w Izraelu, moi drodzy. Ta jedność między ludem Bożym a Bogiem, która została w przymierzu, o czym mówiliśmy ostatnio, kiedy rozważaliśmy ten fragment dwa tygodnie temu, została zerwana. Bo ludzie w tym Izraelu, ludzie w narodzie izraelskim, a właściwie w królestwie Judy, bo tutaj dokładnie to jest wyszczególnione, czyli ta południowa część, te plemiona, które wróciły, tych dziesięć 10 plemion w tamtym czasie jeszcze nie wróciło do ziemi izraelskiej, tylko te dwa konkretne, południowe, między innymi Juda. I oni Zbezcześcili świątynię, bo zamiast trwać przy Bogu, który im pobłogosławił, który dał im tak wiele, pozwolił im po pierwsze wrócić z niewoli, po drugie dał im tekst Słowa Bożego, czyli zakąt, który został odkryty, pamiętamy kwestię Zdrasza i potem dał jeszcze możliwość człowieka, który był bardzo blisko władzy ówczesnej, który to po, po, powrócił i mając siłę, czy też można powiedzieć, glejt od najwyższego króla ówczesnego czasu, Dokonał zabezpieczenia Jerozolimy. I wydawało się, że jest wszystko dobrze. Że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Lud jest zadowolony. A jednak było mało tego dla ludu. To błogosławieństwo było zbyt małe dla nich. A może sobie pomyślę i tak. No, dlaczego nie mamy iść na swego rodzaju kompromis? Czym są gorsze, tak powiemy bardzo brutalnie, kobiety, które tutaj mieszkają, od naszych kobiet. Łączą się i burzą w ten sposób to, co Pan Bóg bardzo jednoznacznie zalecił. Tak jak powiedziałem, to słowo ma wymiar dosłowny, wzywający do tego, aby nie łączyć się z kobietami, które są niezwiązane, ale także i z mężczyznami, którzy są bardzo daleko od Słowa Bożego i to jest wskazanie szczególnie dla młodych ludzi, którzy czasami mają problemy i mówią do mnie, bracie Marku. No może nie mówią bracie Marku, bo często mówią wujku, tak, przepraszam. A więc mówią do mnie wujku, a w naszym zborze to nie ma za dużo mężczyzn. Nie, nie. Trzeba się rozglądnąć, bo tutaj, no, aż się boję tego powiedzieć. Słaby wybór. Znaczy oni tego nie mówią, ale to tak w tym odniesieniu jest powiedziane, Nie. A więc rozglądają się po świecie, tak, wokół, wokół. No i potem przychodzą często do mnie i mówią, no to taki fajny człowiek, no. no. Ja mam taką relację, no nie znalazłem, czy też nie znalazłam kogoś w Boże, który by odpowiadał temu, o czym pragnę, czego, w co sobie wymarzyłem, wymarzyłam. Moi drodzy, trudna sprawa, trudna sprawa. Ja mam świadomość, że jesteśmy kościołem mniejszościowym. I faktycznie ten problem, który jest poruszany, a który teraz mówię, jest problemem. jest problemem. Ale z drugiej strony wierzę w tak zwaną moc modlitwy. Nie tak zwaną, tylko faktyczną moc modlitwy, która i temu problemowi może zaradzić. Co nie umniejsza temu, że dobrze jest patrząc z perspektywy Słowa Bożego, szukać, to jest ta pierwsza część, taka bardzo dosłowna tłumaczenia tego fragmentu, szukać przyjaciela, przyjaciółki, przyszłej żony, Społeczności. I moi drodzy, nie chcę tutaj być jakimś, nie wiem, prorokiem, który będzie mówił, że no, bo należy szukać tutaj, bo tutaj są lepsi ludzie. To nie jest tak, moi drodzy. To nie o to chodzi. Doskonale wiemy, że chodzi o relację z Bogiem. Chodzi o relację z Bogiem. I to tak właśnie nie było, że naród izraelski został, właściwie Juda został napomniany przez Boga, Mówiąc właśnie o tym, że z w świątynię, w zaczął brać kobiety z ludów pogańskich, dlatego, że Bóg jest rasistą. Bóg nie jest rasistą. To nie chodzi o kwestię rasy, bo my to Izraelici, lud wybrane, a tutaj jacyś poganie, barbarzyńcy. Bóg nie jest rasistą. Bo nie wiem, czy zauważyliście jedną rzecz, że jak z Izraelem, kiedy Izrael wychodził z Egiptu, tak, to Bóg pozwolił iść z nimi, ludziom, którzy zaakceptowali ich religię i wiarę. A przypominamy sobie Rut Moabitkę? No kim ona była? Poganką. A z niej, w tej tak zwanej ziemskiej linii, wyszedł Jezus. Niesamowite, nie? Tak więc Bóg nie jest rasistą, Bóg wzywa nas do tego, abyśmy łączyli się między sobą, mając wspólnotę ducha, wspólną płaszczyznę, wspólny mianownik, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Myślę, że rozumiemy to doskonale. I wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Po jakaż może być wspólnota, gdy ktoś w rodzinie będzie chciał wielbić Boga, a drugi nie będzie chciał tego czynić. Jakaż wspólnota, gdy ktoś będzie chciał prowadzić dziecko do szkółki niedzielnej, aby na przykład zaśpiewały takie piękne pieśni, które słyszeliśmy, a druga osoba może nawet nie będzie przeszkadzać. Często słyszę takie stwierdzenia, wujku, ale wiesz, ten mój mąż to taki tolerancyjny w sumie jest, nie? No, on tak w sumie nie przeszkadza niczemu. No. no nie przeszkadza, zgadza się, nie przeszkadza. Ale pytanie jest następne. Czy modlisz się za Niego? Czy walczysz o Niego w modlitwie? Czy też jesteś na pozycji? Nie przeszkadza to trudno. I to jest kolejna sprawa, do której chcę Was wezwać. Są osoby pośród nas, które wyszły za mąż, ożeniły się z osobami, które Boga traktują owszem historycznie, tradycyjnie, ale bardzo często nie jest ten Bóg... Yy, ich sercu na tyle obecny, że Słowo Boże jest wykładnikiem wiary i prowadzi we wszystkim. Nie ma wspólnego mianownika, którym jest Jezus Chrystus. Co wtedy robić? Powiem tak, nie ma sytuacji beznadziejnej. Jest modlitwa, o czym wiemy. Jest staranie się o drugiego człowieka. Jest danie przykładu drugiemu człowiekowi. Ale znowu mi ktoś powiedział, o, to ja tak się staram, taka grzeczna jestem, taka ukoła, a on to wykorzystuje. Co wtedy? Chodzi o męża, że wykorzystuje tą potulność, czy też zgodę małżonki na wiele spraw, aby przyprowadzić go, swojego męża do Chrystusa. Powiem tak, wierzę w modlitwy. Jest tutaj pośród nas człowiek, nie wiem, czy go widzę tutaj, tak jest, który, zawsze tu powtarzam, przychodził do mnie, będąc ode mnie o prawie 15 lat starszy, na spotkania przygotowujące się do chrztu. Te spotkania się jeszcze odbywały w mieszkaniu, które y, było mieszkanie zborowym, a które wtedy zajmowałem z żoną. I pamiętam, siadał, zawsze przychodził wcześniej, przed spotkaniem y, biblijnym, siadał w fotelu i tak rozmawialiśmy z sobą, jeszcze nim przyjdą następne osoby. On mówi, wie brat, ma, takim moim największym marzeniem największym marzeniem mojego życia jest to, aby moja żona przyszła razem ze mną do zboru żebyśmy razem mogli się modlić żebyśmy razem mogli Boga uwielbiać myślę, że ten człowiek wie o kim mówię modlił się długo bardzo długo ale dzisiaj siedzą razem z zborze i to jest moc modlitwy moi drodzy Więcej. Przyszli tutaj razem, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla swojego małżeństwa. Cud? Jak to inaczej można nazwać? U Boga nie ma rzeczy niemożliwych. A więc jeżeli myślisz o małżeństwie, zaufaj modlitwie. Nie wstydź się, jeżeli masz przyjaciela tak zwanego z tak zwanej zewnętrznej strony zboru. O tak to określę. Nie wstydź się powiedzieć mu o Chrystusie. Ale módl się do Boga, aby jeżeli to jest możliwe, ten człowiek przyszedł do zboru, a właściwie nie tyle do zboru, co do Boga i zaufał w pełni. Tak, moi drodzy. Moc modlitwy jest wielką mocą. Ja tutaj mam, jak powiedziałem, przygotowanie kazania, ale nie czas i miejsce, aby teraz aspekt historyczny poruszać, jak to w Izraelu było, jak to się działo. z tym. Ja jedną rzecz tylko powiem, że tutaj jest taka bardzo ciekawa gra słów w jedenastym wierszu. I pojął za żonę córkę obcego Boga. Pojął za żonę córkę obcego Boga. Taki symbol tego, że te osoby, które były wokół Izraela, wokół Jerozolimy, Poza zborem, o tak bym powiedział. Powiecie, że Izrael często się nazywa zborem. Izrael, ta społeczność Izraela nazywana często jest zborem w tłumaczeniach. A więc te osoby, które były poza tą społecznością, które można je powiedzieć na skutek tego, że ktoś z Izraela chciał je jak gdyby wciągnąć, a one, uwaga, i to jest właśnie tak dla słów, i pojął za żonę córkę obcego Boga. Dosłownie w języku hebrajskim, tutaj pada słowo zamiast słowo pojął, brzmi Baal, a Baal to wiemy co to znaczy, tak? Jak, co określa słowo Baal? Boga obcego, Boga kananejskiego i e, właśnie tych ludów kananejskich, które w tamtym czasie były. Bóg ma za złe, że w małżeństwie i z, i judejczyków w tamtejszym czasie nastąpiła zgoda na to, że Baal Czyli ten Bóg obcy, przeciwstawny Jezusowi Chrystusowi wszedł w społeczność z człowiekiem, który był po stronie Boga. A nie ma takiej zgody. Tak jak czytamy w Koryntian, w drugim liście do Koryntian, w szóstym rozdziale, między Chrystusem a Barialem. Barial to jest symbol diabła. Symbol przeciwstawienia się wszystkiemu, co jest związane z Bogiem. Negacji Boga. To można powiedzieć ten, który buntuje się przeciwko Bogu. Więc nie ma relacji i tutaj chcę to bardzo mocno zaakcentować i powiedzieć wam wszystkim, którzy myślicie o związkach małżeńskich, nie ma możliwości Bożego błogosławieństwa, jeżeli twój partner jawnie buntuje się przeciwko Jezusowi Chrystusowi. Będziesz, mówiąc językiem młodzieżowym, miał lub miała pod górkę w życiu. Jeżeli zdecydujesz się na partnerstwo z człowiekiem, który nie ma społeczności z Jezusem Chrystusem i nie uznaje Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela. Będzie ciężko. Chcesz ryzykować? Nic nie powiem więcej. Ale chcę powiedzieć dzisiaj to, że jest moc modlitwy. I dopóki czas łaski trwa, nie rezygnuj. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim z osobą, o której mówisz, że jest tolerancyjna i akceptuję sprawy twojej wiary, to powiem tak. Zacznij modlić się o niego. Szczerze i wytrwale. To może trwać bardzo długo, ale nigdy nie zaniechaj tego. Moi drodzy, słowa padają, niech Pan doszczętnie wytępi tego, kto to czyni, z namiotów Jakuba i tych, którzy składają ofiary Panu Zastępów. Pan nie chce czegoś, co może być dla Was problemem. Dlatego e, zachęcając w tych słowach wszystkich mówię też do tych, którzy mają ułożone małżeństwa. Czyli gdzie jest czytane Słowo Boże, gdzie jest wspólna modlitwa. Ale wokół Was może widzicie Osoby, które borykają się z tym problemem. Nie zostawiajcie ich samych. Nie mówcie, to jest wasza sprawa. Podejdźcie, prowadźcie w modlitwie, pomagajcie dyskretnie, mądrze z modlitwą. Bo to jest troska o tych, którzy są wokół nas. Prawdziwa troska. Wiecie, gdzie nie ma troski? Nie ma troski wtedy, jeżeli ktoś na przykład przyprowadza swojego przyjaciela, jeszcze nie małżonka, do zboru i słyszy jedno stwierdzenie. Zostaw go. Będziesz potępiona. Potępiony, jak będziesz z nim chodził, chodziła. Moi drodzy, może nie aż tak dosadnie, ale słyszałem czasami takie słowa. Straszne, nie? Bóg jest Bogiem konkretnym. Ale moi drodzy, pierwsza sprawa to apel do tych, którzy są na... szukają. Módlcie się o to, aby Pan Bóg wskazał wam osobę wierzącą. Wierzącą ewangelicznie. W Słowie Bożym. Druga sprawa. Jeżeli już ryzykujesz, tak powiem, i znalazłeś kogoś kto nie chodzi drogami bożymi, a jest ci ta osoba przyjemna, módl się za nią. Drogi Boże, pomóżcie takim ludziom w tej sytuacji, w której są. Bo oni stoją nad przepaścią, moi drodzy. Sami o tym nie wiedząc. Poznamy stwierdzenie, że miłość jest, często mówimy w świecie, ślepa. Chodzi o tą miłość w języku greckim, czyli nie agape, tylko seks czyli miłość tą płciową. Powiemy, że język grecki ma cztery określenia na określenie miłości. I to jest ślepe bardzo często. I to zabija. A więc wtedy nie potępiajmy, ale rozmawiajmy.
1: To jest ryzyko.
0: Ale powiem jeden przykład z mojej rodziny. Mój dziadek ze strony matki, był osobą bardzo wierzącą, starszym zboru i miał jednego syna. I jak myślicie, kogo ten syn znalazł? Mówiąc kolokwialnie, dziewczynę spoza zboru. Tak to się nazywa. Ale to jeszcze nie było wszystko. To była dziewczyna z bardzo silnie wierzącej rodziny, ale nie ewangelicznie, tradycyjnie. A więc doszło do tego, że mówiąc kolokwialnie, ten młody człowiek wypiął się na mojego dziadka. To był mój wujek. I powiedziała, i tak zrobię swoje. Poszedł, ożenił się z nią. Oczywiście zaprosił mojego dziadka na ten ślub. I pamiętam jeszcze tą relację rodzinną, którą często przy stole się omawia. Czy często, może nie często, ale gdy mówi się o tej sytuacji. Dziadek, który był taki dosyć rygorystyczny i raczej ludzie na baczność przed nim stawali w rodzinie, zdecydował się pójść na ten ślub. Ile tego kosztowało? Nie wiem, umarł mając 60 lat. Powiem tylko tyle, że dzisiaj Pan Bóg zdarzył, ale myślę, że to za sprawą modlitwy całej rodziny, że ta kobieta, która zmusiła mojego ówczesnego wujka do takiego, ani innego zachowania, doprowadziła do tego, że... Do, Pan Bóg doprowadził do tego, że się nawróciła i wraz z moim wujkiem założyli chyba trzy zbory na Śląsku, służąc misyjnie w tym dziele. Pan Bóg ją użył, bo Pan Bóg nie jest standardowy, moi drodzy. Ale nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest, moi drodzy. Czasami jest wielka porażka i tragedia. Dlatego dzisiaj, czytając to słowo, ostrzeżenia dla Judy, chcę was wszystkich zachęcić. Módlmy się o nasze dzieci, aby znalazły wierzących partnerów. Módlmy się o tych, którzy są w związkach, gdzie nie Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu, aby ten Jezus stał się na pierwszym miejscu w tych rodzinach Panem i Bogiem. Nie potępiajmy, zachęcajmy Mądrze prowadźmy. Tak, to nie wszystko, co chciałem powiedzieć, ale cześć. Niech Was Pan Bóg prowadzi, powstańmy do modlitwy. Zapraszam.